0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, continuamos aqui na Assembleia da República a entrevistar todos os deputados e hoje estamos com Marta Freitas, deputada do PS, eleita pela Madeira. Muito bem-vinda!
1: Muito obrigada pelo convite, por esta oportunidade também de dar a conhecer aqui um pouco tanto o nosso trabalho como nós, como deputados, como pessoas e agradeço esta oportunidade. Já, 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 já tenho acompanhado o vosso trabalho, não sou a primeira a ser entrevistada e por isso dou parabéns por, pelo vosso trabalho e pelo que nos tem apresentado.
0: Muito obrigado. E falando desde já do partido e da ilha, sendo a Madeira uma, uma ilha que esteve sempre muito ligada ao PSD e, e acabando por ser o, quando o governo regional e também em termos de resultados legislativos, o que é que levou a ir para, para o PS e quando é que apareceu essa ligação ao Partido Socialista?
1: Eu Era importante talvez explicar a, a minha vida, ou, ou seja, como é que uma pessoa cresce, numa ilha e o que é faz, a sua história é que a faz levar ao Partido Socialista. Portanto, eu nasci em 80, tinha entre o 25 de Abril e a integração de Portugal na União Europeia, portanto, eu cresci com, com a ilha a desenvolver, a criar oportunidades de emprego uh, e, e, e ofertas e, portanto, fui crescendo com, com, com a evolução da, da minha terra, não é? Com o desenvolvimento da minha terra. Um, pelas oportunidades, pelos recursos que havia, pelos fundos que também se tornaram disponíveis uh, e, foi e, portanto, fui, fui crescendo dessa forma. E, e, e também a forma, uh, toda a minha história familiar também acaba por por, por, por influenciar as minhas decisões uh, ao longo da minha vida. Uh, eu, eu sou de uma, filha, de uma família normal, madeirense, digamos. Uh, as minhas avós tal como de muitos madeirenses eram bordadeiras, uh, portanto é uma atividade muito específica da região e que nos identifica, uh, e tenho muito orgulho uh, nisso porque é uma história, é uma história que trazemos e como é muitos um madeirenses da minha idade. Uh, nessa altura havia uh, oferta portanto na altura em que eu não havia muita oferta de emprego os meus pais acabaram por optar uh, por os cursos também técnicos por uma formação uh, menos de não tanto de forma, não não optaram tanto por uma formação uh, superior uh, também havia uh, para quem vem sai de sair do meio e uma formação superior na, na data em que na data em que os meus pais uh, começaram a procurar emprego uh, não era assim tão fácil não temos os pois às propinas, como temos neste momento. Portanto, uma família com, com, com dificuldades financeiras não teria essa facilidade de sair da ilha para tirar uma formação superior. Havia na altura cursos de enfermagem havia outras formações e, portanto, uh, era muito esta realidade que se vivia. E porquê isto? É para explicar porque é que depois, como é que se muda, como é que a me, isso influencia a minha vida. Portanto, o meu pai, sendo o filho mais velho, uh, apesar de, de ter bons resultados, boas, boas classificações e tive vontade de ter formação superior, eu tinha a responsabilidade também de ajudar a família e de ajudar os irmãos e acabou por... A optar por outro, por outro caminho, um caminho de, de trabalho, de formação técnica constante, uh, e constante e acabar por ajudar os irmãos a ter a formação superior. E eu vi isso, eu cresci com isso. A minha mãe também uh, com, uh, iniciou na sua atividade profissional e depois quis tomar, t, t, uh, continuar os seus estudos. Eu lembro de que com a minha mãe à noite para o liceu, quando ela não tinha com quem me deixar ir com ela às aulas uh, e ver e uh, essa evolução da minha, da minha mãe. Portanto, sempre cresci com os meus pais apesar de das limitações próprias à época, para para quem vivia numa ilha, na mesma, sempre continuaram a querer ter formação uh, e, e passaram-nos essa importância de, de, de também de nos formarmos, de aproveitar as oportunidades. E, portanto, quando eu cresci, também sempre cresci com... lembra eu e, e muitos amigos e muitas pessoas da minha geração, sempre crescemos com a ideia de que iríamos continuar os nossos estudos e um dia íamos para fora, para eles. Sempre crescemos com esse pensamento. Um dia vamos sair da ilha para continuar os nossos estudos porque íamos, íamos assim dessa forma iríamos ter mais oportunidades, um, uma, uma, um emprego mais garantido ou com melhores condições e é, essa mentalidade, é dessa forma que vamos crescendo e vamos pensando dessa forma. E os meus pais sempre nos deram a mim, ao meu irmão, todas as ferramentas necessárias para que pudéssemos ter uh, a capacidade de ter bons resultados, aproveitar as oportunidades, Coisas, se calhar, ficaram uh, mais difíceis na altura deles. Uh, na altura, portanto... Um, e para nós, o uh, que queriam era nos criar condições que, não, que pudéssemos escolher. Uh, porque na região... Uh, uh, não, para quem vive numa ilha, uh, para sair e estudar, uh, tem que ter recursos. E ainda, ainda conheço muitas pessoas que têm essas dificuldades. Uh, ou optam por estudar dentro e optam pelos cursos que, que oferece a universidade lá na Madeira, ou não têm essa possibilidade ainda de, de, de vir para o continente de estudar. E, portanto, agradeço muito esta oportunidade que os meus pais me deram e do que a forma como me educaram, uh, aceitando esses desafios e me preparando para esses desafios, porque não é fácil aos 18 anos também uh, sairmos da nossa região. Muitas pessoas nunca viajaram antes de sair da, da região e a primeira vez que viajam é para estudar e têm que procurar a casa sozinhos. Há muitos anos esqueçam a história. Uh, certamente de outras regiões aqui do continente também, certamente, uh, mas sair de uma ilha Uh, apanhar num avião e começar a sua vida aos 18, uh, é, às vezes é um processo mais fácil para alguns, mas para outros é preciso coragem e determinação. E por isso conto um pouco esta esta história. Uh, porque acho que é, é também aqui transmitir um pouco que é a realidade de viver no, no, numa ilha. Numa ilha onde estamos muito próximos das pessoas, onde tudo nos é próximo e agora vamos para um maio onde é tudo muito maior. Uh, e essa realidade com que, e esse impacto se tem quando, quando nunca saímos da ilha e vamos para um sítio que é muito, muito maior, as pessoas são também diferentes uh, então lembro, lembro quando vim para, para Lisboa estudar, apesar de já ter viajado, mas sempre acompanhada, quando cá cheguei Uh, claro que sente-se uma diferença entre a forma de estar das pessoas que estão numa ilha, que são próximas, e quando se vem para um ponto um centro, não é para uma capital. Uh, um das pessoas, pronto, com, com dadas as suas rotinas, nem sempre tem essa possibilidade de, de, de proximidade. É diferente, é completamente diferente. Então, sentimos isso. Mas não é isso que nos, tal como noutras pessoas que vêm de outras regiões, não é isso que no, nos, nos impede de, de, de seguir os desafios. Um, Outra coisa engraçada, quando, e já o seguinte pôs é para a vida política, outra coisa engraçada uh, que, que vivi quando foi, quando à medida que foi crescendo, foi conviver com a saída de muitos amigos e familiares da, da região, não para estudar, mas para procurar uma outra vida uh, noutros países. Tive muitos uh, familiares que foram para a Venezuela, para a África do Sul, para África do Sul outros para uh, também o Brasil. Uh, de meu marido tem familiares que também para o Canadá. Portanto, havia, era normal era normal nas famílias haver sempre alguém que ia sair uh, para para procurar outras oportunidades fora. E era engraçado também, e é uma coisa que ainda que eu ainda sinto hoje, uh, quando regressavam, regressavam com produtos diferentes e nós E nós tínhamos uma limitação uh, nesses mesmo, uh, em determinados produtos, porque uh, porque eram mais caros ou, ou pronto, era difícil. O meu pai também quando ia ao continente 3 e 5 coisas diferentes e muito mais baratas. E ainda hoje nós sentimos essa dificuldade em acesso. Estamos agora com uma, em discussão na Assembleia da República, uma iniciativa nesse sentido, portanto, tudo se vai, vai, vai ligando à nossa vida e vai fazendo todo sentido à medida que vamos, uh, vamos caminhando. Uh, e é engraçado que, que isso ainda se mantém e, e a discussão que, estamos a, que está a ser feita não é nos produtos físicos agora, mas é nos, agora na entrada no mercado digital, que muitas empresas ainda não enviam para a região determinados produtos e, portanto nós ainda sentimos essa dificuldade de ter na ilha e não ter acesso uh, como outra pessoa, outras pessoas uh, em território nacional têm acesso a determinados produtos uh, e isto uh, faz parte da vida de quem vive numa região uh, como a Madeira. Um, relativamente à vida política, portanto eu depois fui tirar a, a formação superior Sempre quis a área da saúde, sempre, sempre me lembro de querer a área da saúde, porque achava que era na área da saúde que poderia fazer diferença na vida das pessoas. Uh, achava que era a forma de poder uh, apoiar as pessoas e dar o meu contributo. Sempre tive este sentimento. Uh, e portanto, cheguei ao 12 ano, acabei por optar pela fisioterapia, pela capacitação que se podia dar às pessoas, uh, pelo potencial que poderíamos desenvolver, uh, por estar próximo delas e ver. Uh, e ver uh, cada dia que, que vai passando uma evolução, claro que há, nem sempre há casos tão bem sucedidos mas é muito bom quando sentimos que há essa evolução, uh, tanto em crianças como em pessoas mais velhas e, que temos, e às vezes uh, tive situações muito uh, positivas e que marcaram na vida que é uh, chegar a pessoas ao meu, ao, ao, ao meu lado, não é? Pessoas ao meu serviço que nem sempre comunicavam ou que uh, não tinham muita esperança e às vezes com a confiança que estabelecemos com as pessoas, com a proximidade, acabam por confiar em nós e nós conseguimos juntos desenvolver esses potenciais. E é isso que, 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 que me move também, é capacitar as pessoas Poder uh, trabalhar com, 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 em conjunto em equipa para fazer diferença. E talvez este que me moveu, uh, fazer também entrar na vida política. Uh, de outra forma, não poderia ser. Tenho que sentir que há algo para atingir, que há um objetivo, algo bom para atingir. Um, e a vida política, portanto, Entrou na minha casa. Uh, já tinha uma relação próxima, difícil não ter, familiares uh, envolvidos na uh, política, mas nunca me atraía, até que a, politis, a política, digamos, digamos, diga, a participação política chegou a, a casa. Estava eu uh, grávida no, na, na altura, uh, e portanto, é muito um que também começamos a pensar e a refletir sobre a nossa vida, não é? porque temos alguém, porque temos de garantir o futuro de alguém. Uh, o meu marido uh, foi convidado. A, a, a aceitar o desafio de se candidatar a Presidente de Junta de Ferguesia, mas não foi isso o momento que me fez o clique, não foi isso de, de todo. Uh, foi no trabalho, acompanhando o trabalho dele, uh, verificando e comecei a ganhar um respeito muito pela, pela participação política ao ver o trabalho de proximidade dos autarcas. Portanto, dele e dos colegas que, que, que também uh, conseguiram Uh, ser eleitos uh, numa, numa, em determinadas juntas freguesias como também foi a altura em que a Câmara Municipal do Funchal mudou também de cor política muitas freguesias e muitas câmaras na Madeira fui na mesma altura que em, na altura de 2013 na altura que a minha filha nasceu que a, 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 a essa mudança e portanto criou-se aqui uma esperança e, e para além dessa esperança fui ver novos projetos fazer diferente uh, e, e poder acompanhar de perto, não é? A certa altura, porque é difícil nós nos pararmos, o marido acaba por trazer as histórias, não é? As dificuldades das pessoas que são vidas na freguesia e ver que, o, o, muito nas juntas de freguesia e, na, e nas câmaras, esse trabalho de proximidade e de resposta quase imediata é possível. E, portanto... Eu aí comecei a pensar e a descobrir, bem, afinal eu posso fazer a uh, diferença na vida das pessoas sem ser também na saúde. Eu também posso, com iniciativas pequenas, nem tem que ser, nem tem que ser numa junta de freguesia nem nada. Só com a minha ação. Só com a minha ação, com propostas, com ideias. Então decidi tornar-me militante e ter uma participação dentro do partido, sem qualquer objetivo inicial. Pelo menos participar, dar voz às minhas ideias, até porque sentia algumas dificuldades depois no terreno quando estava na minha atividade profissional, por exemplo. Eu lembro de ter trabalhado para a rede de cuidados continuados uh, e fazia uh, o trabalho de capacitação da pessoa e depois quando ela ia para casa, se não tinha condições de habitação, uma adaptação à casa de banho, na porta portanto, se ela tivesse uma cadeira de rodas ou se tivesse uma dificuldade na mobilidade, portanto, iria condicionar todo o trabalho que nós fizemos na, na rede onde havia todas as condições isso é o que, que faria, provavelmente com que as pessoas depois fossem institucionalizadas e, portanto, comecei a ver que a minha ação tem limites e depende das políticas e das medidas que são adotadas e, portanto, é preciso fazer mais. É preciso também informar as pessoas, esclarecer as pessoas, ver que é que elas podiam recorrer porque muitas vezes não têm esse conhecimento e, portanto, eu poderia fazer algo nesse sentido. Então, tornei-me militante uh, e, e, e comecei Uh, ter as intervenções sempre que possível uh, nas, na, nas, na, nas nas comissões, quando, quando, quando primitivo Fui eleito, entretanto, ao Secretariado da Conselhia do Funchal onde teve uma intervenção maior. Uh, depois também ao Secretariado das Mulheres Socialistas, nas, nos congressos também, quando possível, fazia as intervenções com as minhas ideias. Uh, fizemos projetos interessantes também dentro das Mulheres Socialistas uh, para a igualdade, para a capacitação e promoção de mais de uma participação maior das, das mulheres uh, na vida política, das mulheres madeirenses na vida política, que é o que deseja. Uh, fizemos também umas iniciativas muito uh, engraçadas, Portanto, aproveitar tudo não algo que tínhamos das mulheres das mulheres que estavam dentro do secretariado, ou não só, mas que das militantes socialistas, formação na legislação, formação na saúde e fizemos iniciativas para os cuidadores informais. Portanto, Procuramos sempre ter uma intervenção, mesmo não tendo um papel uh, formal, digamos, não somos atores, atu, atoras ou atores políticos de forma formal, porque não, não fomos eleitos, mesmo como militantes podíamos fazer algo mais. E, e, e foi isso, uh, portanto, todo este trabalho que comecei a desenvolver e, e foi, então foram apresentando desafios. Fui eleita também depois deputada à Assembleia Municipal uh, na Câmara, uh, na, no, no Funchal. Uh, um também depois uh, uh, tive uh, participações uh, várias, até que apareceu depois este desafio também de vir uh, para a Assembleia da República, uh, que assumi com, com todo o gosto porque era um compromisso que já estava a ser... Ou seja, não era o compromisso de vir para a Assembleia da República, atenção, não, esta, esta missão, este compromisso de ir fazer um trabalho e de maior envolvência das mulheres e não só uh, de todos os madeirenses, que é importante uh, na, na vida política. Uh, porque também uh, há um trabalho a fazer, uh, acho, na Madeira, uh, que é... Uh, eu digo que estar num partido que é da oposição é preciso também ter um bocadinho de coragem. Estar num partido da oposição num, num, numa numa região com mais de 40 anos, sempre com a mesma cor política na liderança uh, no governo regional. E, portanto, é preciso ter essa coragem. E eu tive, uh, porque me identifiquei com a causa. Me identifiquei -me com a missão e com os projetos que estavam a ser apresentados pelo Partido Socialista. E achava que era uh, o Partido Socialista quem uh, poderia ser a alternativa. E, e a alternativa faz parte também do amadurecimento da própria democracia. E eu acho que a Madeira precisa também dessa uh, maturidade. precisa de, a, a democracia em si precisa de dar passos uh, mais, mais uh, sólidos uh, e que haja mais vontade uh, das pessoas participarem. Uh, que, as pessoas se, que os madeirenses se sintam mais envolvidos Uh, acho que é importante ainda fazermos esse esse trabalho. Uh, há pessoas ainda com muita receio, muita dificuldade em participar, mas a democracia é isso, é, é ter a liberdade de, 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 de qualquer cidadão poder participar e, portanto, seja lá de que forma for, através de uma associação, através de um partido político, uh, convido sempre para os madeirenses e eu que desejo muito que os madeirenses participem, se envolvam, uh, porque aí seremos uma, certamente uma sociedade mais, uh, a sociedade madeirense será muito mais evoluída, muito mais inclusiva, uh, certamente com respostas uh, que, que abrangerão da melhor forma e da maior, e de, de, ou seja, certamente será mais abrangente uh, para o encontro uh, das necessidades dos madeireiros, que ainda são muitas, a Madeira não é só... Aquele paraíso que fica sempre nas boas moras quando vamos lá visitar, que é tudo muito bonito, os hotéis, a natureza cuidada. Também há pessoas com muitas dificuldades, como estava a dizer, há pessoas ainda com muitas dificuldades em ter acesso a um ensino superior. Há pessoas que têm dificuldade em ter acesso a uma habitação. Uh, com, com condições uh, como todos desejamos com mínimo de condições não é seguras. Uh, há pessoas que vivem em habitações com alguns riscos e queremos mudar isso uh, portanto nem tudo o que vemos quando estamos a madeira é o real e não é preciso esquecer que quem lá vive também precisa ter um dia-a-dia um dia com esperança, com segurança, uh, com perspectivas para os seus filhos, nas suas vidas, com bons empregos, uh, que haja sempre oportunidade, como eu tive. E por isso trabalho para isso. E é o, que me tá, é o que me fez mover na política trabalhar para criar oportunidades aos outros, tal como eu já tive.
0: E como é que foi essa noite eleitoral? Foi vivida intensamente? E também, já agora, como é que foi o primeiro dia aqui chegado à Assembleia da República?
1: Uh, fui, entrar, primeiro entrar na lista, aceitar o convite foi um, foi, foi um misto de emoções porque eu sabia que a partir do momento em que assumisse o compromisso que iria aceitá-lo se fosse eleita e que iria sim mudar a minha vida uh, Quando há muito, há muito tempo, que, há muitos anos que ou, ou, as legislaturas que o Partido Socialista não, não, não tinha conseguido eleger três deputados e aqui estávamos na dúvida, eu estava na terceira posição, se iria ser eleito ou não. Na noite que, 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 que verificamos que íamos ser os três eleitos, foi um misto de emoções, porque uh, eu fiquei sempre naquela posição, será que entrava ou não? E portanto é, é um misto de emoções que é uma conquista, conseguimos fazer um bom trabalho, as pessoas confiam em nós, nos, nos, no, 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 no nosso projeto, isso... Para quem trabalha e para quem que é militante, é, é um orgulho muito grande. Mas em termos pessoais, era, significava grandes alterações. Porque já tinha uma atividade profissional, eu na altura trabalhava, tinha part-time, estava a tirar formação em gestão, portanto tinha projetos também pessoais. E tinha uma filha que ia entrar no primeiro ciclo e isso me preocupava também. Uh, portanto, fui uma uh, entrar. Ne, quando, quando decidimos, uh, quando decidi entrar neste desafio de vir para a Assembleia da República, foi uma decisão não só minha, teve que ser uma decisão familiar porque isto existe também uh, muito suporte familiar por trás, porque quando cá estou uh, não tenho só o meu marido, tenho os meus pais, tenho os meus jogos portanto tenho, tenho que ter um suporte familiar muito grande para apoiar uh, a minha filha uh, e portanto se eu entrei na vida política para também trabalhar no sentido de, de dar um melhor futuro à minha filha um futuro também com mais democracia sei lá, ou com com outras oportunidades uh, na minha região, não podia deixar de esquecer também <risos> o meu papel de mãe, agora ouvir vir para, para a equipa Assembleia da República e o que isso iria, uh, iria o, o, o facto de vir caso, poderia ou não ter impacto na vida dela, que não poderia ser, seria contraditório. Portanto, sempre assegurámos de que ela estaria bem uh, e seguir o desafio e foi que a família junta uh, e também com o suporte também claro das pessoas que estão no partido, das pessoas, dos mutantes dos, dos meus camaradas uh, que seguimos o, esta, esta, este compromisso e portanto não olhar para trás uh, é uma estilo de emoções está feita a vida pessoal, Uh, mas uh, diz que esteja tudo minimamente garantido, temos que assumir os nossos compromissos e a, a missão, ou os objetivos que tínhamos de, de, de poder participar mais e contribuir mais para a nossa ilha e, e vir para a Assembleia da República é uma forma de poder também ter, ter dois deputados uh, do Partido Socialista são mais deputados a dar voz às as reivindicações ou solicitações dos madeirenses e porto Santense. E, portanto, uh, só poderíamos ficar contentes por isso, mesmo com as dificuldades.
0: Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista e vamos desde já para as nossas escolhas e a primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição.
1: Humildade, acima de tudo. Com só um pouco de ambição, no sentido de, de meta, estratégia, o que é que desejamos? Mas humildade acima de tudo.
0: Cães ou gatos?
1: Cães e gatos. Tenho em casa cães e gatos. Uh, comecei com os cães, mas comecei a adorar os gatos. Portanto, Tem quantos? Tenho uma cadela, uh, uma gata que vive lá em casa e, pá, e vários gatos adotivos que vão à rua. <risos> portanto, eles adotam-me, digamos.
0: Obama ou Hillary Clinton? Obama. Coral ou Sparebock.
1: Obrigado Coral, pensei que ia perguntar super boca ao, ao, SACS. ao SACS. Coral.
0: Segurança ou liberdade?
1: Liberdade, mas não esquecer a segurança.
0: Campo ou cidade?
1: Adoro cidade, sempre vivi em cidade, mas o campo para reflexão e para uh, recuperar energias é essencial.
0: Uh, Cabo Girão ou Ponta da Piedade?
1: gosto do Cabo Girão, gosto do Cabo Girão.
0: Comboio ou autocarro?
1: Autocarro será mais frequente na região autónoma <risos> da Madeira. Gosto do comboio quando cá venho e ver as paisagens, mas autocarro é essencial na região autónoma da Madeira.
0: Festa da Flor ou Passagem de Ano?
1: Passagem de Ano tem um significado muito grande. É, passagem de ano, ambos são, digamos, atrações turísticas para a região mas para mim, passagem de ano é ligação com a família, são momentos com a família a festa da flor, não tanto, portanto, final do ano.
0: Jorge Palma ou Sérgio Godim? Jorge Palma. Saramago ou Sofia? Sofia. Nascer ou pôr do sol?
1: Nascer é vida. Por do sol uh, também tem o seu lugar, é a, so é a tranquilidade, digamos. Eu uh, muito é a so tranquilidade dos meus tempos de tranquilidade. Posso escolher os dois?
0: Pode, pode. Os dois. 230 ou 180?
1: 230. Uh, acredito que os 230 são muito mais capazes de ouvir, muitos mais pessoas e representam o, o pluralismo político.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca teve essa oportunidade, quem é que seria?
1: Eu, eu digo já que se agora tivesse a oportunidade para almoçar com alguém, a prioridade seria a minha avó, que está no lar e eu não consigo estar com ela desde, desde a pandemia. Portanto, ela seria a prioridade. Mas convidar alguém. Talvez uh, o engenheiro Guterres uh, tenho curiosidade muito em tinha muito curiosidade em ouvir uh, sobre o seu trabalho e agora que está uh, no NU também uh, acho que também teve um, um papel muito importante de medidas uh, sociais, uh, gostaria
0: E qual é que seria o prato principal? Ah, a espetada, espetada. Na madeira, é Sim. E, e qual é que seria a primeira pergunta que fazia a António Guterres?
1: Um, se calhar o que é que ele prevê agora, num, agora o que é que se prevê agora e o que é que se pode uh, que medidas são uh, essenciais no momento em que houve mudanças uh, mudanças uh, trazidas pela esta pandemia onde se prevê agora desemprego uh, o, que é que, o que é que se pode... Qual é a sua perspectiva? A perspectiva dele, uh, com a experiência toda e o know-how que tem como Primeiro-Ministro, também uh, como Secretário-Geral na ONU, eu gostaria de ouvir.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para visitar?
1: Uh, eu gostaria muito de visitar os países onde foram os meus familiares e nunca consegui ver a realidade com a qual eles conviveram a África do Sul e a Venezuela gostava muito.
0: E aí também de pertencer ao grupo da amizade.
1: Sim, foi a opção uh, quando, quando pediram para dar as nossas prioridades uh, para escolher os grupos de amizades uh, optei logo por uh, Venezuela e África do Sul com quem sinto afinidade através dos meus familiares uh, que estão nas comunidades portuguesas e, e perceber a realidade, principalmente porque chega muita informação muita, uh, através da comunicação social mas uh, ter a possibilidade de contactar com embaixadores ou pessoas que têm conhecimento da, da, das políticas vividas nas despesas uh, consegue-se ter uh, outra, realida, outra informação uh, e talvez até darmos contributos e eu senti essa necessidade de poder também contribuir de alguma forma
0: Tem sim algum autor preferido?
1: De, não tenho autor, autores preferidos uh, a minha, a minha, os livros que, que, que leio são, são muito variados uh, depende também do, do que eu procuro uh, mas posso dizer alguns livros que, que que nestes últimos tempos me tocaram mais até tinha uma amiga uh, neste uh, recentemente tinha que é um dos livros era a mulher do Einstein. Portanto, toda a vida de uma mulher que, que das poucas teve oportunidade para na sua época para ter uma formação superior na área da física, contribui em muito para os projetos do marido, Einstein, e na é mesma ficou sempre ali numa sombra, uh, perdemos ali um potencial uh, e, e acabou por afetar. Também outro livro que eu acho que recomendo sempre para a leitura uh, é o... Que, para quem entra na vida política que não pode esquecer os seus princípios uh, também para quem não está na vida política a é ver o risco dos populismos uh, e os extremismos, eu é o triunfo dos porcos uh, gosto sempre acho que é uma leitura fácil para qualquer pessoa
0: tu uh, Jorge um, Orwell, sim. Sim. menos conhecido que o 1984
1: sim, não, mas é, I'm I'm acho que é interessante a leitura
0: um, e em termos musicais tem alguma banda ou cantor favorito?
1: tenho, na música Uh, sempre gostei imenso de música o meu pai trabalhava na rádio e tínhamos aqui eu tinha a facilidade de, de, de ouvir muita música uh, e para uma ilha é um privilégio uh, na altura agora pronto uh, qualquer pessoa tem acesso mas eu, eu, o meu estilo de eleição é o jazz Uh, fiquei sempre fã de um, Gregory Porter e de Diana Crawl, que vi os concertos lá na Madeira foi uma boa oportunidade de os ver tocar lá na minha, na minha região mas gosto também de projetos de madeirenses, como os Jumana Mano, Diana Duarte, Joana Machado, que cá está. Uh, gosto também de ouvir muita música clássica. Sempre cresci com as minhas primas a tocar em bandolim e via os, os concertos dela. E agora sempre tenho a oportunidade gosto de ouvir a, a Orquestra Clássica da Madeira ou outras orquestras, a que ou, ou outras orquestras clássicas que gosto muito de ouvir. Mas também gosto de ouvir uh, Leonard Cohen, Kirstie Almeida, gosto de ouvir uh, Rodrigo Leão, Uh, gosto muito de música
0: E passamos agora a um conjunto de palavras soltas Peço me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma destas palavras A primeira é autonomia
1: Autonomia, uh, sem dúvida, a região, uh, algo que a região conquistou E, e foi essencial uh, e trabalhar sempre para manter Testes testes uh, faço imensos quando chego à, uma, à região, já perdi as contas quantos fiz a semana no momento que os faço, <risos> por isso só agora testo-me bem, há um momento os testes que faço quando chego a, a casa. Lesões? Lesões, lidei com muitas lesões, consegui recupera, ajudar a recuperar muitas e portanto lembro me o meu trabalho. Pérola? Pérola, é a Ilha da Madeira, Pérola do Atlântico. Santo António Santo António faz parte da minha vida portanto vim estudar para Lisboa onde se que mora o Santo António o meu primeiro trabalho foi em Vila Real de Santo António uh, regressei à Madeira e quando regressei a Madeira estava a residir na freguesia de Santo António e casei e batizei a minha filha no dia de Santo António e o Santo António acompanha-me sempre tenho sempre um Santo António no meu gabinete uh, porque faz parte da minha vida Levadas? Levadas, adoro percorrê-las. Tenho pena de não ter agora tanto tempo para as fazer, mas uh, faz parte da história dos madeirenses e, e todos os madeirenses gostam de, de, de percorrê-las e, e levar sempre os seus amigos quando lá visitam a região uh, a conhecer, porque temos uh, através das levadas conseguimos ver vistas fantásticas, uh, percorrer, a entrar na, na. ou seja. No, no coração da madeira, através das levadas, sim.
0: Deficiências.
1: Deficiências. É o que, que pauta o meu trabalho, tanto como profissional na área da fisioterapia, como aqui na Assembleia da República. E tenho Fiquei muito satisfeita de poder acompanhar as matérias na área de, dos direitos das pessoas com deficiência e trazer o meu know-how pessoal, profissional, uh, para estas matérias e ter sensibilidade para as mesmas. Por, por lidar com muitas pessoas com deficiência e perceber a realidade das mesmas e dos seus familiares. Portanto, muito satisfeita de poder acompanhar estas matérias aqui na Assembleia da República como deputada da nação e espero fazer muito mais como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da Madeira. Portanto, na minha região, fazer muito mais para as pessoas com deficiência, para uma sociedade mais inclusiva, que é o que se deseja. Futuro. Futuro. Deixo sempre em aberto. Uh, deixei de pensar tanto no futuro, porque aparecem sempre surpresas, e, portanto, quando estamos abertos para, para, para o futuro e para os desafios que ele nos pode apresentar, uh, sempre aceitamos as coisas de melhor forma e coisas boas acontecem. E, portanto, a expressão existe: o futuro a despertence e deixo assim. Uh, sempre com objetivos. Uh, tenho objetivos para o meu futuro, mas deixem em aberto.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Uh, penso que paixão, por essa paixão a Portugal, por esse amor a Portugal, nos movemos, uh, trabalhamos para o seu desenvolvimento, queremos que Portugal uh, esteja sempre em boas médias, bons rankings, que acompanhe sempre os níveis europeus, que muitas vezes nós comparamos, e portanto, uh, por paixão a Portugal... Os portugueses uh, trabalham para termos um país uh, que dê respostas e oportunidades os portugueses e que é aqueles que queiram cá residir.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Vamos deixar uma mensagem de esperança e resiliência neste momento, uh, neste momento de, de algumas incertezas, uh, mas com vontade de, de seguirmos o rumo, conseguirmos recuperar os bons resultados que estávamos a ter Uh, e sei que juntos todos os portugueses vão conseguir uh, atingir os objetivos e as metas que se pretende e que se estava a conseguir antes da pandemia portanto expressa resiliência
0: Marta Freitas, muito obrigado pela sua participação Obrigada E obrigado a todos lá em casa um abraço especial para a Ilha da Madeira continuem a acompanhar todo o projeto 230 e continuaremos aqui na Assembleia da República Até já